0: Muy buenos días a todos, mis hermanos. Un gusto verlos en este día en que se vota para que la persona que llegue a, él, a ese lugar en Carondelet guíe nuestro país por cuatro años y depende mucho de él de sus medidas que tome adecuada. Eh, lo que sí debo decirle como, como guía espiritual de ustedes es que la palabra de Dios, como el cántico primero que habla sobre eh, los que esperan en el Señor, hermano, eso es lo que debemos de hacer, debemos de esperar en el Señor. Porque como yo le decía en el primer culto, esto es inevitable, ¿no? O sea, se, se está acercando cada vez más la venida del Señor y cada vez va a ser peor. Pero una persona puede hacer más lento el, el ir al precipicio. Eso es lo que va a ocurrir. Hacer más lento la ida al precipicio. Por eso que Dios guíe a la persona que salga elegida. Y es nuestra responsabilidad, como lo vamos a ver ahora, de orar por ellos. Nosotros también tenemos mucha culpa porque no oramos bastante por, por estas personas que están en eminencia. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos dice que debemos de, de confiar en Dios primeramente, primeramente en Dios. No podemos confiar primeramente en el hombre y después en Dios. Eso es una maldición, dice maldito el hombre que confía en el hombre, en el sentido de, de que lo pongo como principal, ¿no? Porque sí debo de confiar, yo debo de confiar, pero si yo lo pongo en primer lugar, me estoy haciendo maldito. Así que, hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios para ver qué nos tiene que enseñar hoy día con respecto a la persona que vamos a elegir. La historia la encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, desde el 1 en adelante. El título que le he puesto es Después de las elecciones, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer después de estas elecciones? Bueno, aquí el Señor es tan clarito lo que debemos de seguir haciendo. Quiero que se pongan en sus pies para leer en forma unísona, todos al unísono, Leer primera de Timoteo, capítulo 1, capítulo 2, del 1 hasta el 7. Le leemos entonces con suma reverencia: 2, 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento y maestro de los gentiles en fe y verdad. Tomen asiento, hermanos. ¿Qué debemos hacer después de las elecciones? Siempre cuando uno de los 40 escritores de la Biblia escribía, era porque algo estaba ocurriendo en ese momento. Pero eso que ellos escribieron, como la Biblia es real, la Biblia es viva, la palabra de Dios es viva, sirve para todas las épocas porque son principios. Y lo que sirvió para los hermanos de Éfeso, porque Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, le escribe a su hijo Timoteo que era el pastor de esta iglesia... Pero es en la ciudad de Éfeso. Y bueno, hermanos, ¿qué le escribe a ellos? ¿Por qué le escribe? Si ustedes pueden ver en el libro de Apocalipsis también la iglesia de Éfeso. Al principio fue una iglesia floreciente. Una iglesia llena de intelectuales. Porque Éfeso era una ciudad sumamente importante... Del imperio romano Gente muy preparada Pero que se habían enfriado De tal manera que habían olvidado su primer amor Y cuando uno Por más que haya conocido a Cristo Se enfría Uno deja de hacer las cosas Que Dios quiere que hagamos Las cosas que son agradables a Él Perdemos el rumbo Eso siempre sucederá Igual, hermano, yo me uno a Pablo, porque Pablo escribía a esos hermanos, yo me uno a ustedes, para que no dejemos de hacer lo que tal vez dejamos de hacer en el pasado. La iglesia de Éfeso estaba pasando por una crisis espiritual. Los hermanos habían dejado de orar. Sí oraban por ellos mismos, pero se habían de olvidado el privilegio que Dios nos ha dado de que debemos de orar por otras personas. Y aquí vamos a ver que la exhortación de Pablo está dirigida a que oremos por todos los hombres, por todas las personas, por todas las personas. A que oremos por los reyes, o sea, el presidente, en el caso nuestro, en ese entonces el emperador. Y también que oremos por los que están en eminencia, es decir, aquellos que presiden, en el caso nuestro, la asamblea, los alcaldes, los prefectos. Por ellos tenemos que orar, por las autoridades, por los militares, por las autoridades que controlan el orden público. Tenemos que orar. Y Pablo les dice, sobre todo hermanos, les exhorto. La exhortación no es una repelada, por si acaso. Es un llamado de atención cuando algo nosotros estamos dejando de hacer. Y no lo dice con irrespeto. Lo dice con absoluta autoridad y amor. Porque uno cuando está presidiendo, cuando uno es pastor... Uno ama a las ovejas del Señor, no son ovejas mías por si acaso ustedes, ¿no? son ovejas del Señor. Yo nada más soy un instrumento como lo fue Pablo, instrumento para siempre estar recordando. Y Pablo le dice, los exhorta a cuatro cosas que son las mismas, tienen que ver con lo mismo, sino que si uno va, se profundiza un poquito en las palabras que aparecen aquí, son cosas un poquito diferentes, pero es la manera que debemos de orar. Eso es lo que dice Pablo. Primeramente dice, les exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Veamos lo que significa rogativas. Quizás el término rogativo usted le llama, hay que, hay que orar con ruego, Sí. Pero aquí lo que Pablo está queriendo decir a los hermanos Es que se hagan peticiones específicas con ruego No debemos orar por... Señor, bendice a todos los presidentes del mundo No, hermanos Oremos específicamente Oremos por el que va a salir de presidente Eso es orar específicamente Y si vamos más allá... Oremos por la medida más importante que debe de tomar en el día ese hombre. Hermanos, créanme, yo voy a votar por uno solo. Y no les voy a decir por quién. Porque sería un error mío. Pero yo admiro a los dos. Meterse a ser presidente del Ecuador. créame que se le terminará a esas pobres personas la tranquilidad. Usted no se ha puesto a pensar eso. Puede ser que ellos se pongan al frente, puede ser que uno de ellos nos estafe. Pero aún en la estafa ese hombre sufre, hermano, porque es un hombre que tiene conciencia. Él va a sufrir, tomar una medida, nunca va a satisfacer a todos. Es el blanco de las críticas ese hombre. Entonces nosotros debemos también de orar específicamente por el nuestro pero también específicamente por las medidas que él debe de tomar, no nos debemos de descuidar. Y yo le dije en el primer culto a los hermanos que quiero pedirle a todos los que dirijan que todos los miércoles tengamos un tiempo de oración por ese hombre que está al frente, que merece nuestra admiración por meterse a ser presidente del Ecuador. Yo he sido presidente también, pero no del Ecuador. He sido presidente de, de grupos cuando era joven, Ahora soy el vicepresidente. Y claro, yo hago algo por la convención, pero yo admiro al que es presidente. Qué decisiones que tiene que tomar. Yo nada más lo estoy empujando, animando. Yo no quiero ser presidente. Y me están diciendo que usted va a ser el presidente. No, 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 le digo. Yo basta, ya cumplí, ya cumplí con estos años. Así que me retiro después de dos años. Me retiro. Ya ocho, seis años he pasado de vicepresidente a nivel nacional. Sé lo difícil que es esto, hermano. ¿Y eso que tratamos con evangélicos? Acá este hombre va a tratar con toda clase de tendencias políticas, con toda clase de periodistas, con toda clase de radiodifusores, con toda clase de comentaristas. Este hombre va a sufrir, sufrirá hasta la pobre esposa que no tiene nada que ver, los hijos. Va a ser duro. Entonces Pablo dice, les exhorto a que hagan oraciones rogativas, o sea, hagan con ruego oraciones específicas. Dice, les exhorto a que hagan oraciones. Y eso tiene que ver, cuando habla de oraciones, tiene que ver con que el Señor nos escuche. Cuando habla de oraciones, está hablando de la actitud que nosotros tenemos que acercarnos, es decir, con reverencia. Así tenemos que hacer, con mucha reverencia, con mucho respeto al Señor. Esa es la medida de la madurez cuando nos acercamos al Señor. Ya no con irrespeto, ¿no? Oramos sin pensar en lo que estamos diciendo, sino con una reverencia. Creo que aquel que ha aprendido, que ha madurado en oración, primeramente se acerca, hace un momento de silencio y sabe ante qué majestad se va a presentar. Entonces tenemos que hacer oraciones específicas o ruegos específicos. Tenemos que que hacer con mucha reverencia y luego aparece la palabra peticiones y esta palabra significa que nosotros nos acerquemos con confianza porque como dice más adelante a Dios le agrada peticiones quiere ver con confianza nuestra fe nuestro, nuestro, nuestro superior está a favor de que oremos Así que acerquémonos con confianza. Eso es lo que dice peticiones, con confianza. En el griego eso significa con confianza, peticiones con confianza. A veces Dios nos va a decir que sí, otras veces nos va a decir que no y otras veces nos va a decir que espere. Pero acerquémonos con confianza. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por hermanos y amigos que, que se curen del COVID y no se han curado? Pero no podemos perder la confianza porque hemos orado y se han curado otros. Suceda lo que suceda, el Señor es su voluntad y debemos de respetar su soberanía. Pero sí debemos de hacer peticiones, es decir, acercarnos con confianza. Esta palabra tiene que ver como cuando había un rey que era un déspota, pero entraba su mamá. Y ella iba con una petición a su mamá, de, de, de mamá iba con una petición a ese rey y ese rey le escuchaba. El caso de por ejemplo de Esther que era la esposa de Asuero, el rey Asuero de Medo-Persia. Ella cuando supo que los judíos iban a ser muertos, ella entró a la cámara del rey. Y era prohibido aquello. Pero cuando el rey Azuero vio a esa hermosa mujer. Que era su esposa. La recibió. Y le dijo que hablara. ¿Qué quería? Hermano Dios no es un Dios. Tirano. Debemos de acercarnos con confianza. Mire él. Cuando falleció. Cuando en la persona de Cristo. Dice que el velo del templo. Se rasgó en dos. ¿a dónde estaba, a dónde daba ese velo? Al lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba una sola vez al año por pedido del pueblo y entraba con mucho miedo porque ahí estaba la presencia de Dios, lo que llaman la Shekinah. La gloria de Dios estaba en ese lugar santísimo. Era sumamente sagrado. Sumo sacerdote que entraba en pecado moría por eso es que cargaba una campanita. Y en donde quiera que él se movía la campanita sonaba. Porque si ya no sonaba la campanita es que estaba muerto. Y nadie podía entrar a ese lugar. Entonces él se amarraba aquí en el tobillo. Una soga. Porque nadie podía entrar y si moría tenían que hablarlo desde afuera. Era un lugar muy especial. Pero dice que cuando Cristo ya entregó el Espíritu en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando él expira, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Ahora todos somos sumos sacerdotes, hermano. Y debemos de acercarnos con confianza a orar. Pero también dice que debemos de acercarnos con acciones de gracia. ¿Sabe por qué? Yo creo que es porque Dios me escucha. A veces me dice, ¿no? Pero Dios me ha escuchado. Él me ha permitido entrar a su lugar santísimo y yo debo de estar el sumo hecho, el solo hecho de que Él me permita dirigirme a Él. ¿Se acuerda cuando usted no era cristiano? ¿Usted cuando oraba? Nunca oraba, ¿verdad? Hasta le tenía miedo. Ahora entramos a ese lugar y el Señor nos permite, nos escucha. Ese solo hecho hace que yo sea agradecido. Entonces, mis hermanos, resumiendo esta parte de este versículo 1, Debemos de acercarnos con a orar con mucha humildad. ¿Ya? Debemos de acercarnos con mucha reverencia. Debemos de, de, de acercarnos con mucha confianza. Y debemos de acercarnos con una gratitud. ¿Ya? Humildad, confianza, gratitud. Y reverencia. Así tenemos que ir. ¿Y por quién vamos a hacerlo? Vamos a orar, dice aquí, primeramente por todos los hombres. ¿Quiénes son todos los hombres? Está incluida las mujeres, están incluidos los ancianos, los niños. Usted debe tener un tiempo específico para orar por todos los hermanos. Si me acoja lo que dice que debo de hacer la oración específica, bueno, ore por los hermanos. Quizá usted no puede orar por todas las personas del mundo. Puede, pero puede orar por dos, tres, cuatro, cinco amigos A quien usted tiene en mente y quisiera predicarles el evangelio Yo estoy motivando a toda la iglesia Sueño el día en que cada uno de ustedes Tenga tiempo o tenga poco tiempo en los caminos del Señor Pueda tener un grupito de dos, tres, cuatro personas, cinco Y si tiene más, amén Y que aproveche el tiempo en que estamos Y le abra la palabra de Dios porque quién sabe si uno de esos amigos se nos muere con el COVID. Y nosotros pudimos haberle hablado. Entonces, hermanos, dice que debemos de orar específicamente por las personas que nosotros conocemos. Pero también podemos orar por las emisoras que transmiten el Evangelio en otros, en otros, en otros idiomas. Ya gracias a Dios el Evangelio ha penetrado en Irán, en Irak. En todos esos países asiáticos y africanos que son musulmanes, ya el evangelio está penetrando, hermanos. Y que el invento que se llama teléfono celular, lo que los misioneros no pudieron hacer. Entonces tenemos que orar por algún país, Quizá usted pueda poner cada día o cada día del mes un país para orar, especialmente los países asiáticos o africanos orar por nuestro país mire tantas cosas que podemos hacer entonces hay que orar por todos los hombres por todas las personas pero también hay que orar por las personas que nos presiden yo pregunto hermanos, solamente a medida que reflexionemos ¿cuántas veces oramos por este presidente que se va para mí es una vergüenza decir... Yo he orado muy poco por este hombre. De verdad, muy poco. Pero cuando yo me puse a preparar esto... Yo dije, Señor... Qué pecado que he cometido, ¿no? Cómo me olvidé. Y creo que de aquí en adelante... No debemos de olvidarnos. Debemos orar. Por las personas que conozcan a Cristo... Pero por este hombre... Que va también a presidir que los dos no conocen a Cristo. Los dos no conocen a Cristo. Que lleguen a conocer a Cristo. Debemos de orar. Eso es oración específica. Cuando Pablo escribió esto. Era más o menos el año 66 después de Cristo. ¿Y si sabe usted quién estaba gobernando Roma? Uno que llegó con el nombre de Domicio. Pero después se lo cambió a Nerón. Nerón, hijo adoptivo del emperador Claudio. Su madre, Agripina. Es el año 66 y este hombre se ha vuelto malo. El nombre Nerón, ¿quién le pone a un hijo a Nerón? Difícilmente. Nerón se le pone a los perros Pitbull, Rottweiler... Y otros perros que son que son peligrosos. A eso se les pone Nerón. Porque Nerón fue malo. El año 66 los cristianos estaban siendo perseguidos. Nerón en su locura. Porque Nerón en el momento que tuvo el poder se fue convirtiendo en un hombre malo. Empezó bien. Empezó bien. A su lado tenía a dos consejeros. Uno se llamaba Séneca y el otro se llamaba Burro. Ellos eran sus consejeros, pero los hizo a un lado. Este hombre era tan malo que a su mamá Agripina, la mató. Porque ella se inmiscuía y le decía lo que tenía que hacer. Así que hostigado la mató a Agripina, a su mamá. Se dan cuenta lo malo, pero la mayor maldad... Fue culpar a los cristianos de haber incendiado Roma. En el año 64 Roma ardió por siete noches y seis días, ardió. Nerón la mandó a quemar, eso dicen los historiadores. Porque él en su locura quería una Roma diferente. Y toda la culpabilidad recaía sobre Nerón, pero él... Cogió el odio, se apropió del odio que sentían a los cristianos. Los romanos que odiaban a los cristianos porque decían que eran antisociales. ¿Usted sabe lo que es un antisocial? Es alguien que mata, que roba, que está preso, ¿verdad? Un antisocial. Pero a los cristianos los llamaban antisociales porque ellos no participaban de las fiestas paganas. Los llamaban caníbales. Porque ellos en la cena del Señor dice que comían el, el cuerpo y tomaban la sangre de Cristo. Entonces, toda clase de maquinaciones, había odio al pueblo, especialmente en la capital del Imperio, Roma. Y Nerón se apropió de eso. Y sabe que Nerón mató a miles, a miles de hermanos inocentes, como en los, 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 los barrios donde vivían los judíos y los cristianos no ardieron. Entonces, dice, mire, ellos fueron. Y la muerte que él escogió a, para estos cristianos era tirarles aceite y prenderles candela. Sí, hermano, muchos hermanos murieron. Y a otros los crucificó. A Pedro, dice que Pedro y Pablo murieron en este caso, en este tiempo. A, a Pablo lo decapitó. A, a Pedro lo crucificó boca abajo porque Pedro dijo, no vale que yo, no tener el privilegio de morir como mi señor. Y así que él pidió que lo crucificaran, pero boca abajo. Era malo Nerón, hermano, muy malo. Y cuando Pablo está escribiendo esto, es más o menos el año 66. Ya han pasado más o menos 12 años. Y Nerón está loco. Y Pablo dice... Hagan oraciones, hagan rogativas, hagan peticiones y acciones de gracia por Nerón. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Posiblemente usted, el candidato que gana hoy día, no es de su agrado, pero es su deber. Porque no creo que ninguno de los dos sea como Nerón. Es su deber y mi deber tenerlo todos los días en nuestras oraciones para que tome las mejores decisiones porque está en juego. 17 millones de ecuatorianos. Ahora bien, hermano, aterrizando un poco, la oración específica que Pablo toma es que hagamos esas oraciones por los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. No nos olvidemos de aquellos que van a la asamblea, del presidente de la asamblea. No nos olvidemos del prefecto. No nos olvidemos del alcalde. No nos olvidemos de los concejales. No nos olvidemos del jefe de la policía. No nos olvidemos de que está al frente de las fuerzas armadas. No nos olvidemos. Tenemos que orar. Y dice aquí, ¿para qué cosa? Para que vivamos quieta y reposadamente. Es decir... Que no tengamos caos externos. Cuando Pablo escribe esto, las hordas de bárbaros rodeaban el imperio y querían entrar. Le hacían la guerra a Roma, especialmente en los lugares germánicos de Germania o Alemania actual. Ellos eran bravos soldados. Siempre estaban en lucha por recuperar sus territorios que Roma les había quitado. Y Pablo dice... Oren para que no tengamos problemas externos. Y yo digo también, hermanos, ahora, Dios quiera, que Dios no permita que haya una guerra con, con alguien fuera de nuestra frontera. Pero hay otras maneras en que nos atacan los países más desarrollados a nosotros en la parte económica. Ojalá que no haya eso en este país. En este, y eso debemos de orar. Entonces dice aquí, vivamos quieta y reposadamente. También cuando hablamos de reposadamente, la palabra griega significa caos interno, caos internos. Ya lo vivimos hace en octubre del 2019, ¿no? ¿Quién podía movilizarse? De verdad que a todos nos afecta. Eso tenemos que orar. Esas son oraciones específicas para que no haya incursiones externas que no haya problemas internos Esos son oraciones Que tenemos que hacer Por eso debemos de orar Para que este hombre Que llega al poder Y los ministros con el que se rodee Los consejeros sean hombres sabios Que lo ayuden a tomar Las mejores decisiones Pero también los hermanos No solamente se habían olvidado de orar Y aquí vemos la, Aparece la palabra piedad y, y honestidad Hermanos, los hermanos de Éfeso A pesar de que tenían un gran pastor Como era Timoteo los hermanos de Éfeso no tenían una vida santa. Por eso les faltaba piedad. La palabra piedad es lo contrario a impiedad. Dice Pablo que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Sí, es bonito que haya paz en el Ecuador, pero que haya paz en mí. Y en un cristiano no puede existir paz si no se está viviendo en santidad, pues hermanos. Y la santidad se manifiesta en honestidad. A pesar, tenemos que ser honestos a pesar de que eso vaya en contra de nosotros. No se olvide hermano, uno puede, la única manera de, de, de que la gente vea que nosotros somos piadosos es la vida de honestidad que tengamos en todos los lugares. Y ustedes saben que este país es de gente deshonesta. El policía que nos controla el tránsito es deshonesto. Y a veces nosotros queremos ser como ellos. El funcionario público, no todos, pero algunos son deshonestos. Pero no podemos ser como ellos. Ojalá que el presidente que llega ponga el ejemplo. Y si ese hombre, ese hombre pone el ejemplo, los demás lo seguirán, la mayoría lo seguirán. Hermanos míos, oremos para que vivamos sin problemas externos ni internos pero que tengamos una vida de santidad nosotros, que eso es lo más importante. Y cuando tengamos esa vida de santidad, no vamos a acordar de orar, aunque aquel que sea elegido no sea de nuestro agrado. Hermanos míos, Dios quiere que todas las personas sean salvas y especialmente los que están en eminencia. El presidente y eso debemos de orar Dice esto es bueno y agradable Dice el versículo 3 Es bueno y agradable Lo que no es bueno y agradable decía, ah no salió el que yo elegí No voy a orar por él Quizás no lo diga pero lo hace Tiene que orar Es su obligación Usted tiene una obligación Porque la palabra de Dios lo dice No porque lo digo yo Así dice verdad esto es bueno y agradable y Dios quiere que todas esas personas sus amigos sean salvos el presidente sea el salvo el prefecto sea salvo el alcalde, los concejales, los asambleístas sean salvos eso es lo que dice el Señor el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad ore para que de alguna manera él encuentre a alguien que le hable de nuestro Señor Jesucristo y por último hermanos el Pablo le está diciendo que oren, les exhorta a ellos y les deja bien en claro a quién tienen que orar y quién es el mediador. A quién tienen que orar, a Dios el Padre. La ciudad de Éfeso tenía a una diosa que era la intercesora ante los dioses, Diana. Diana es una muchacha, parece una muchacha, al principio era una cazadora y luego se fueron volcando sobre ellas historias ficticias. Y ya Diana era conocida como la diosa de la fertilidad. Era una diosa, atrás de eso estaba el diablo, los demonios. Y era tan venerada, tan adorada, que Roma permitió que se haga una de las siete maravillas del de Roma, de Éfeso. El templo de, de Diana era una estructura hecha de mar, enorme. Y ella era adorada, era la diosa de la fertilidad, de la fecundidad. Lo que empezó como una joven cazadora, casamentera, terminó siendo una diosa porque se fusionaron varias diosas: las diosas de los griegos, Artemisa, la diosa de los países que estaban en Asia, y ahora es conocida en Roma como Diana. Era la fusión de muchas diosas. Decían que había caído del cielo, porque según se cree, fue esculpida de un pedazo de meteorito, por eso había venido del cielo. Le hicieron bastantes senos, era una mujer, era una figura de una mujer con bastante seno. Esa diosa era adorada, y los hermanos salieron de ese mundo. Entonces Pablo les deja bien en claro a quién tenían que orar, era a Dios. Y también les deja en claro que nadie podía ser mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. El único que puede unir a Dios Santo con el hombre pecador se llama Jesucristo. Eso es mediador, alguien que se pone en medio. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, por Cristo. Él es el mediador, hermano, tristemente la mayoría de ecuatorianos y los presidentes, uno de ellos que va a gobernar, cree que María, la joven María, una mujer escogida entre todas, como la mejor, cree que ella es la mediadora. ¿De dónde viene ese concepto? De cuando Cristo convirtió el agua en vino. Entonces, como se le acabó el vino la gente fue donde María y le dijo se ha acabado el vino entonces María fue donde el hijo le dijo se ha acabado el vino y de ahí viene que ella es la mediadora hermano María está gozando junto a Miriam y a tantos que han muerto aquí en la iglesia ella, ella es una, una, una un, un ser humano normal ella no es mediadora hermano pero si la vida lo dice que el único mediador entre Dios y los hombres se llama ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Jesucristo Jesús era el nombre que le puso el ángel Gabriel Ya de antemano, Jesús significa Salvador Le dijo a María y se lo dijo después a José Se va a llamar Jesús Pero la palabra Jesús y Cristo Cristo significa el Mesías o el ungido Que estaba profetizado Entonces Jesucristo, Él es el Mesías y aquí nos dice que, y para, por si acaso alguien está aquí que no entiende que Cristo murió por usted, mire el versículo 6, dice: El cual se dio a sí mismo. Antiguamente el sumo sacerdote llevaba un animalito, ahora dice: Él se dio. Si sí, ya hemos pasado la Semana Santa y usted sabe sobre la muerte terrible que tuvo Cristo, se dio a sí mismo. En rescate Por todos Gloria al Señor por los que ya tenemos A Cristo en nuestro corazón Pero hace falta tú si no lo tienes A Cristo Él se, Él se puso Para que tú vivas Él se entregó en rescate Él te ha venido a rescatar A sacarte De donde estás Para llevarte al cielo a vivir con Él Él se dio a sí mismo En rescate por todos de lo cual se dio testimonio a sí mismo, dice Pablo. Y debemos de seguir dando testimonio ahora en este siglo XXI, en este año 2021, en este mes de abril. Debemos de seguir dando testimonio de que Cristo se hizo hombre en rescate por todas las personas, por nuestros amigos y también por el que va a ser designado presidente. Y Pablo termina diciendo, para esto fui constituido. Sí, Pablo no anduvo con los doce, pero Dios tenía un trabajo muy especial, hermano. Hay una diferencia entre los apóstoles y Pablo. Los, do, los, los dos son pertenecen a. son de la. Etnia de, son israelitas. Los dos. O sea, los doce y Pablo eran israelitas. Pero hay una diferencia. Pedro fue designado predicador, apóstol y maestro, a los judíos. Pablo, que tenía una mente más amplia, porque Pablo había nacido en Tarso de Sicilia, de Cilicia. Pablo tenía una mente muy abierta, muy preparado, sabía, era fariseo, tenía en sí, en su mente, el mundo judío, pero también tenía en su mente la educación gentil. Él se había preparado en los mejores centros de estudio de Tarso Entonces Pablo tenía una mente muy amplia Muy universal Y aunque muchas veces Él trató de seguir predicando a los judíos Los judíos se lo pusieron Y en algún momento En la tercera vez dijo: Me voy a los gentiles Y por eso él hizo un viraje Hacia el occidente Todo lo había dedicado al oriente Ahora es un viraje al occidente Donde había millones de gentiles que somos nosotros. El Evangelio llegó. Gracias a que el Espíritu Santo le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él vio en una visión que alguien decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que Él miró a su izquierda al occidente. Y es por eso, hermanos, que el Evangelio lo tenemos ahora en Occidente. Porque Dios tenía un propósito que Él predicara a los gentiles. Y Pablo por eso dice: yo fui constituido pregonero O sea predicador Fui constituido apóstol Después de la muerte de Cristo Dios lo eligió apóstol La palabra apóstol significa enviado con autoridad Dios lo eligió a él Para que escriba sus designios Y él escribió 13 cartas Fui constituido predicador, pregonero Fui constituido apóstol y maestro, o sea, una persona que tenía facilidad para enseñar. Él cumplía todos los requisitos, ¿no? Predicador, pregonero, apóstol enviado por Dios y maestro, facilidad para enseñar. Y gracias al Señor porque Él nos ha enseñado esta mañana lo que debemos de hacer después de que se sepan los resultados nos guste o no nos guste, tenemos que orar. Si usted no lo hace, es su problema, pero ya usted sabe lo que tiene que hacer. Que Dios nos bendiga, hermanos, y cumplamos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén.